0: 创作者需要具备销售自己的能力，让别人投资你，呃，让自己的作品赚到钱。小时候我可能就会觉得啊，我以后长大肯定会有钱的。人家说你你怎么有钱？我说我不知道啊，反正就是会有钱，因为我自命不凡嘛
1: 。
0: 当时我突然就觉得，哦，原来即使这个人喜欢这个事情，他也不一定会要把它当做就是人生的梦想去做的。其实我们这一代人，好多人都在经历这种时刻。你在慢慢地认识到，你其实不是你一开始设想的你要成为的那一个人。当你的精神内耗没有了，以及你把事情更聚焦于做事本身了，其实很多项目它变得不痛苦了。这个事情本身越来越好的时候，我觉得钱它就是
2: 会跟着来的。人间清醒，搞钱要紧。欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女孩
0: 》，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你
2: 听完这一期即刻启程，和我们一起踏上致富之路。祝你财源滚滚，美丽自信又多金。欢迎大家收听《搞钱女孩》，我是当班主播抱抱。今天我们《搞钱女孩》邀请到了抱抱非常期待的一位嘉宾思雨。思雨是一个非常厉害的导演，我们共同服务于同一个甲方，因为我们是有商的关系，所以我们经常会在搬砖的时候碰到。其实一直以来，我们两个都非常想交流一下行情，所以这次也算是抱抱和思雨一起在影视行业混迹的一些搞钱小讨论啦。那么我们现在就欢迎思雨啦，思雨你好 ，Hello Hello， 大家好，我是思雨。然后我呢是一个影视广告导演
0: ，目前我的收入呢是分为两个部分，一个呢是和合伙人一起开公司挣钱，那么另外一部分的话呢是我做自由导演挣钱。呃，我们是二零年初的时候开始做公司，同时呢我也开始在慢慢
2: 做自由导演。那么到现在的话已经是快三年了。你就基本上都是一种主动收入的结构，就是你付出多少劳动力，然后获得多少钱，是吗？对，没错，基本上还是一分耕耘一分收获。哎<笑>，那思雨，你到现在为止，你能小透露一下你赚到多少钱吗？可
0: 以啊，我因为因为我还特地算了一下嘛，我我之前倒是没特别关注过这个，然后我特意算了一下，就是，呃，我从二零年开始创业的话，在公司层面，我们二零年的。流水差不多是一百 万， 然后二一年的话呢是一百 多， 到二二年的话其实有 到， 呃不到三百的样子。那我自己的 话， 其实每年有四到五个月的时间是在做自由导演 嘛， 嗯， 平均下来可能每年也是三十不 到， 但呃纯利润其实是不太高 的， 就是呃除除去合伙人的那一份 哦， 我自己算了一 下， 可能我自己也就三年赚了一百五不到这样子的一个。数 字， 嗯， 但是好
2: 事儿 是， 它是每年在递增 的， 还是靠自己默默耕 耘， 三年终于赚到了一百五。其 实， 在我们这个行业 里， 就是大家同龄人 嘛， 已经算是非常不错了。对， 没 错， 我们这行。
0: 众众所周知，不赚钱，其实，<笑>所以基本上每每一份钱都是
2: 靠时间去赚来的，就是你投入多少就能获得多少。我觉得我们目前还是一个比较像接活的一个方式吧，就至少就是说，作为一个小工作室，没有什么商业模式可循，它就是，嗯，出卖时间和劳动力来换钱。嗯，或者思雨，你有没有什么？新奇的想法或者嗅到一些商 机， 可以跟我分享一下。呃， 我们这一行其实和就是和演员很 像， 你知道 吧？ 就是名和
0: 利它是很挂钩的。就是当你这个呃越越越来越有名之 后， 你的单价就会变得越来越高。呃， 说白了就是你的技术越 好， 其实是越赚钱的。比如说，好的广告公司可能他一个策划就五百万块钱，然后好的广告导演一条可能就一百万。所以就是当你名气在外的时候呢，我觉得这个钱才会变得好赚一些。因为我觉得如果名气到了的话呢，可能它就是一个指数型的增长，就是一开始可能很平稳、很平稳、很慢，但是某一个拐点到了，唰一下，可能你就能赚到还蛮多的钱。所以这个是我自己对于这一行的一个看法。嗯，也你谈不上商业模式吧，只能说还是比较踏实的这么一个呃思路
2: 。所以这个行业就在我看来，其实有很多灰色地带。对，就怎么样才算是有名气这个说法呢？那怎么样才算是技术好？那个行业很多都很难。量化
0: 其实做广告，我觉得和做纪录片还是有一点区别，就是它的名气其实是呃一定程度上是可量化的，就是无非就是你有几个比较出彩的作品。以及可能，因为它和那个商业公司是挂钩的嘛，比如说这个各各种品牌，或者说呃不同的公司是挂钩的。那么当你做出了一条嗯流量非常高的，然后以及质量非常好的一个品的时候，慢慢的就会有呃相应的甲方或者是 f o 公司去找到你，然后就会慢慢的提高这么一个客单价。这个是我能感受到，在我们这一行，呃跟你们可能有一个蛮大
2: 的一个区别的，我觉得是。那么从 in-house 的导演到自己过来做自由的导演和成为一个导演工作室的主理人，这件职业上的改变对你对财富的理解有没有什么变化？当然是有变化的。其实我们一
0: 开始开这个创业公司的时候，并不是因为时机到了才开这个创业公司，就是说，哎呀，我好像已经有一些外派的单子了，呃，然后有一些客户找到我了。其实不是，我们当时开这个只是因为，呃。觉得试一试吧。我当时印象很深刻，就是我一开始在做这个创业公司的时候，感觉自己就每天都活在焦虑中，感觉自己像一个诈骗团队。因为我们当时是租了一个 loft 嘛，然后呢，底下就是摆了一些电脑，然后也没有其他人，就我们两个人，所以以至于当客户找到我们的时候，可能我们就会拉一个群，然后这个群里面除了我和他的微信之外，还会有。两到三个小号，就微信小号，然后我们在群里面就开始疯狂的角色扮演。比如说对方说：“哎，你这个策划能不能改一下？”我就会说：“哦，稍等一下，我去跟策划老师说一下。”然后我自己哼哧哼哧把它改完，然后发回到这个群里面去。所以一开始对于我来说，赚钱的这条路，说实话还是蛮痛苦的。就像你说的，我觉得这是一个很痛苦的脱长衫的过程。就你。呃，突然要面对一些，比如说甲方的质疑，他会说：“哎，你们公司有多少人呢？你们开了几年了？呃，我想过来看看行不行啊。”就你突然面临到这些市场上很，怎么说呢？就是赚钱很相关的一些东西的时候，其实当时是很不适应的，因为我这个人本身就是属于那种从小到大没有想过说我自己是要做生意的那种人，所以当时我的状态就是属于比较一个怎么说呢？焦虑吧。呃，就是一种隐隐的焦虑会在我的心中一直在这里存在着，就感觉好像自己是在诈骗那种感觉，你知道吧？就是工作了一段时间之后呢，我其实发现，呃，赚钱，就是我在回看这段经历的时候，我其实还蛮、蛮、蛮,蛮觉得蛮、蛮好玩的，就是我还蛮骄傲的，就是自己当时通过所谓的诈骗把这些事情给它做掉了。我觉得其实我还蛮骄傲的，因为我觉得。呃，这首先对于我来说是一个很重要的人生经历 ，maybe 我以后可以把它写成一个电影。然后另外一个的话呢，就是我突然一下就开始正视呃我和钱之间的关系了。就小时候我可能就会觉得啊，我以后长大肯定会有钱的。人家说你你怎么有钱？我说我不知道啊，反正就是会有钱，因为我自命不凡嘛。但是呢，嗯、呃，到那个就是创业了之后，我才发现就是有一个很重要的事情，呢，就是赚钱和。留住这个钱，以及怎么把钱花的更有效率这件事实际上他他是需要学习和努力的，而且他甚至是和导演一样是一门技术、嗯，非常的重要。对，所以这个是我一个观点上面非常大的一个转变吧，嗯，所以有段时间我还会去看一些
2: ，呃，关于财富的书。既然都这么说了，那我想问一个问题：哎，你你你觉得一个公司也好，就是说从赚钱角度来你觉得开源和节流哪个更重要？呃，我觉得开源一定是对于我们这样类型
0: 的公司，开源一定是比节流要。呃，效率高很多的，但是节流和开源，你要说哪个更重要？我觉得都很重要，因为我其实看过很多公司，就是他们原本是有一些客户基础的那些公司，当它的源头其实在变多的时候，呃，他会有一个动作，就是比如说增加人数，增加一些重资产的成本，然后结果越做越疲惫，越做越疲惫，结果拖到最后反而是不如之前的某一段时间了。嗯，所以我觉得这两件事情都还蛮重要的。然后开源的话 ，maybe 不是更多的客户，而是我刚刚说的，可能你要把你的时间变得更加的值钱
2: 。这个观念我觉得很好哎。如何把自己的时间变得更加值钱？是你的意思是说，如何让自己变得更值钱吗？
0: 对，就是因为我们就我觉得不一定是自己吧，也有可能是你这个公司嘛。就比如说这个公司，可能广告业比较牛的公司有谁？可能有，呃，随便举几个例子，比如说盛家、观池这种，可能他们原本就是比较有名气。那导演我就不说了，很多人都是呃，在我们行内都是比较有名气的。那他在做花一个月时间做一个项目的时候，他可能能要到三百万，但是你花一个月做这个项目的时候，你只能要三十万，那这中间就是十倍的一个距离。所以我觉得，其实我觉得这也是算是我个人的一个小小的财富观点吧，就是我如果想要赚到钱，我一定要想办法把自己的时间变得更值钱，不不管是公司层面也好，还是说个人层面也好。有了这个目标之 后， 我觉得才能够想到下一 步， 就是 说， 既然我的目标是为了把自己变得更值 钱， 那么我要怎么样才能把自己变得更值 钱？ 那我觉得开源和节流在这个期间 是， 呃， 是只是其中的一部分。那么另外一个部分的话 呢， 我觉得非常重要的就 是， 要学会找到那个合适的机 会， 做一个做一 些， 比如 说， 呃， 代表 作， 能够让。让你的东西，呃
2: 的这个档次吧呵呵，档次越来越高的这么一个事情，嗯，我觉得我们这个行业就是一个比较男性化凝视的这么一个行业吧
0: ，呃有。但呃，现在会慢慢要变好，就是我有感受。但我一开始其实刚开始入行的时候，因为我是属于那种，嗯，对，比如说这个对现场的掌控能力，在我刚开始入行的时候比较弱的这么一个导演，因为我是属于读书嘛，然后完了之后理论派多一点。然后呢，当我去慢慢的去接触这个市场上的一些其他人，比如说摄影师、灯光师等等这些人的时候呢，可能一开始我的掌控力是没有那么够的。那呃，他们就可能会觉得我没有人直说啊，但是我有感受到这个东西，就是他们就可能觉得哦，你你一个小姑娘，呃，在这导演好像是指挥我们是不太 OK 的。所以我印象比较深刻的是有这么两件事情吧。第一件事情就是，呃，有一天我们拍摄，然后呢是在一个棚拍，我早上可能比较早就到了，提前了大概二十分钟，然后进去了之后，人家看了我一眼，说，嗯，你是化妆师吗？我说哦，不是，我是导演。然后他俩就是没有说话。然后另外一件事情的话呢，就是我记得我当时是在片场里面，然后正在导片，坐在了那个呃摄影器材的那个镜头箱上面。然后突然旁边有个人就跟我讲说：“哎，你不要坐这个镜头箱。”我说为什么？然后他就一副就是讳莫如深的样子，就没有说话吧
2: 。对，这个我也遇到，嗯，你也遇到了是不是
0: ？对，另外一个人就跟我讲说说。说
2: 镜头箱是不让女孩子做的，对我,说我们这个行业就是有很多奇怪， What? 镜头箱不能让女孩子做，可以但男孩子可以做。对，然
0: 后我说为什么？他说因为很早的时候就是说，哎，就是跟那个什么，就是出海打鱼不能有女人在船上，是很类似的那种很传统很迷信的一个道理。但现在会好很多，基本上也没有人讲。但是我自从那次之后，是再也没有做过镜头箱了。<笑>
2: 我以前好像我有跟你相似的经历，我硕士毕业，我又去了，嗯、呃，一家比较大的纪录片公司，然后我们当时是做 to C 的案子嘛，然后当时的摄影就会比较比较资历比较老嘛，他就会帮我做掉我想要做的决定，就我不知道你有没有遇到过，就是对现场掌控力不是那么强的时候，遇到一个强势的摄影，特别是你像有的制片他为了省预算，他会把。嗯，摄影以及器材，以及助理，以及大一大票的，包括灯光师的人都请那个摄影师帮你定好嘛。所以能导致到这个这个片场没有以我为核心，它其实是以以这个熟人为中心，对摄影为中心，因为灯光师也是他带来的，助理也是他带来的。然后我就只是公司派出了一个小导演，然后呢，我要做制片工作，感觉就是一个小女生每天管他们住哪里，吃哪里。就我我会更弱势一点，更惨一点。就因为我还有制片工作，然后到了现场，我因为也有一个原因，是因为我刚开始做导演的时候，就纪录片导演嘛，我们我们纪录片它就是有一些是你要有现场段你是没有办法预测的，有一些呢是摆拍段，就是说你可以写好的，但是他可能看了我的脚本之后，他就会来指导我的脚本来指导整个现场，其实当时我还会。就我当时其实还挺挺不高兴的，但我也没有敢表现出来。可能刚入行，特别是在我们这个行业当中，我觉得最难的一件事情是女导演，然后同时要成为一个赚钱的女导演是更难的事情。
0: 对，没错。嗯、呃，你说这个情况，其实我也有遇到过，就是啊、呃，摄影它往往有的时候资历会比你要深很多嘛。但我觉得，其实我这这两年会好非常多了，一个是对自己的自信心会提升嘛，呃，我相信可能你也是这样子的。然后另外一点的话，我觉得就是，我觉得也是可以给听众朋友们，如果跟我们干的是类似的这种行业的话，也可以有一个小小的建议，对，就是我们首先要把这种凝视。就是我觉得是从自己的心里面给他拿掉。就我印象很深刻，就是我有一段时间是，嗯，工作的时候，比如说我我我拍个镜头，我不太确定，对于摄影来讲好不好实现，因为我担心我的设设计不够合理的话，可能他实现这个东西对于他来说也比较难。然后呢，呃，所以当我跟他说我说我要拍这么一颗镜头的时候，可能他有的时候，比如说摄影他给我一个眼神，我心里面就会自己琢磨说，哎，我这个是不是提的有点不合理？是不是不太好实现？对，但是呢，后来的话呢，我现在就是直接就是会说，我说，呃，我要拍这个镜头，他说啊，你这个镜头怎么拍？我说就是这样到这样，我说好不好实现？就是我会直接把这个问题抛出给他，我说是不是不好实现？如果不好实现的话，我可以换一个，就是我直接会把这个。嗯，您是给他打破掉，就是从自己这里给他打破我换一个摄影，
2: <笑>
0: 我的意思是换一个镜头啦，就是。<笑>但大部分、oh. 对大部分大部分的摄影，目前我合作到的，其实我我感觉是有在慢慢的，呃，比以前要尊重我许多了。我觉得这个
2: 跟自己的能力的提升可能也有关系。哎，那我们也不知不觉也其实到了中场了。那思雨能不能总结几个你觉得比较你感悟比较深的搞钱 tips 给我们的搞钱女孩的听众们 呢？
0: 我我觉得可能是对于我们这个行业来 讲， 就是大家比如说学美术、学设计或者是学影视的这种 的， 可能跟艺术挂钩的这个行业来讲 呢， 我觉得第一点非常重要的事情就是一定要重视如何赚钱以及怎么用钱。就是不要说纯当一个艺术家啊，没必要，我觉得。那么第二个的话呢，就是呃，要搞清楚我们这个行业要怎么才能够赚到钱，因为我们和。互联网公司以及一些卖产品的公司是不太一样的，所以我自己的理论是，哎，我要让我的时间更值钱，那可能还会有一些其他的赚钱的方法，我觉得是一定要思考清楚的，就是把我们和其他的公司的商业模式给他要做做出一个区分。那么第三个的话，就是我觉得是一个心态上的事情。当你确定了一个呃你的一个长期目标之后呢，呃，我觉得在短期的阶段内最好是不要被数字所捆绑，就是不要说啊我今年要做到多少万，明年要做到多少万。我觉得我们很多时候也要去相信，就是积累的一个力量，无论是口碑的积累，还是你自己代表作的积累，甚至是客户的积累，去相信这些积累的力量，然后过程中不
2: 要浪费钱。那我是学艺术的，那我学艺术肯定就是我当年高考成绩不是很好，我读艺术就是为了混个本科啊。我是个非常诚实的人，但是嗯，其实我是在大学的时候慢慢开始喜欢上我的专业的。然后毕业之后，我其实也在在校期间我就参加了很多电影节嘛。我临毕业的时候，觉得自己无所不能，我怎么可能赚不到钱呢？然后，然后他们就问我说：“那你以后靠什么赚赚钱？”然后我说我要靠做纪录片赚钱，大家又嘲笑我。我我我会一直有一个做电影或做片子的梦想，我不知道你有没有啊？或者你有没有像我类似的经历？你可以分享一下。电影梦嘛，肯定是有的，而且我也
0: 不羞于说这个事儿啊。嗯、呃，我觉得其实很多人都有。然后你要说梦想，其实我我跟你的路有点不太一样。其实我高考成绩还可以，就是看大家都觉得我我这个人一看就是坏女孩，但其实我高考成绩，呃是考上了一本线的。然后我学的是传播学，就是其实它是一个非常理论的这么一个学科，所以我特别羡慕像你这种大学就可以直接接触到实践的这样的一个专业。然后呢，我是硬把自己熬成了这个艺术相关的这个道路。所以基本上，我的大学同学里面跟我做相同事情的，我目前是没有找到第二个。但是这个梦想其实在很早的时候就有了。那而而且一开始更离谱，是高二的时候，我突然有一天觉得自己，我想要当演员呵呵。我不知道你有没有过这种想法，就是我没
2: 有，我没有，我只是想当导演。
0: 就而且我记得当时很逗，你知道吧？就是当时呢，是我们放学回家中午的时候，走在路上，我跟我俩好朋友都是女孩儿，然后呢，我突然就问他们，我说我们要不然把自己的梦想都说出来，然后十年之后咱们再回过头来相遇一下，看谁把自己的梦想实现了。然后我就说。我我的梦想是想要当一个演员。我另外一个朋友，我原本以为他会跟我讲说他的梦想是要当一名歌手，或者说当一个明星，因为他本来就是从小就是那种明星体质的那种人，就是万众瞩目的那种。然后结果呢，我说完我要当演员之后，其他两个人居然没有说话。然后我那个我以为他会想要当明星的那个那个女生，她跟我说你的想法太不切实际了。当时我突然就觉得，哦，原来。即使这个人喜欢这个事情，他也不一定会要把它当做就是人生的梦想去做的。所以当时的印象还是蛮深刻的。然后我是到大学的时候，呃，是参加了一个话剧队嘛，然后当时是又又想要做这个话剧导演，然后再到最后一直到大四的时候，我才决定哦，我其实还是想要做一个电影导演。呃，而且而且可能还是故事类电影导演，呃，就是因为我觉得我可能不是一个非常善于做纪录片这样的一个人。嗯，我看到其实你的问题里面有说路上有没有遇到像这样的嘲笑，我觉得你可以向我分享一下，就是你的那个嘲笑是来自于谁，可不可以说说你的故
2: 事？我也很好奇。我的那个故事是我毕业的作品，其实就是拍纪录片嘛。然后我当时看了呃让鲁什的那个《夏日纪实》。然后他不是到处去问那个你幸福吗？一九六二年的那个片。然后后来我当时就想说，那我也想做一个这样的片，然后我也拿着摄影机到处去问。你的理想是什么？就是其实就是一个很无厘头的这么一个问题，就像北京风很大八五新浪潮那种纪录片那样子。然后里面我采访了一个老爷爷和老奶奶，然后拍他们追忆往昔，然后又去畅想未来。那个老爷爷他问我的第一个问题是你以后毕业了想做什么？我说我想做导演。他说。做导演这个事情能赚钱吗？我说能赚钱、啊，然后他呵呵笑
0: 了一下。我感觉很多时候我们遇到的是这样的一种状态，就是别人就是不信，就是不相信，你知道吧？就像我妈，我我我干这个行已经七八年了，她几乎每年都会问我，哎，你要不要考公务员啊？我有时候就会觉得，哎呀，天哪，你是对我多没信心？我都在这行干八年了，你还在劝我要不要考公务员，你知道吧？我就觉得很多时候。别人是就是他的那种打心底里不相信你会成的那种态度，反而是会让人有点有的时候会有一点点小小的失落的。
2: 但其实我还有很长一段时间是做过别的工作的，我做过，我做过金融公司里面的公众号写手，<笑><笑>也去做过一些别的工作，然后也开过自己的工作室，然后失败告终。在成都的时候就是。保钱失败的一次经历吧，就是我经过了很长期的一段时间，是因为我说我要做艺术家，或者我要去靠做艺术赚钱，我还去艺术家工作室做过助理，然后我还想当时说我还想做当代艺术家，我要做装置，我要做装置艺术，在装置艺术里面植入纪录片。哇，我觉得你很有想法呀，说实话，嗯，然后就穷了很长一段时间。你做导演一上手就是那么顺风顺水吗？没有。没有遇到过什么挫折，或者是穷很长一段时间这样子
0: 。当然有，我其实，在创业之前都是算穷的。然后呢，我刚毕业的时候是被一个老师介绍到他的朋友那里去做纪录片嘛。那个时候真的是纪录片，就呃是那个老板他自己出资，想要拍一个一群年轻人在创业的这么一个故事。然后我记得我当时是跟了一年多，我在剪辑的时候才发现，这个是老板想讲的故事，而不是。我想讲的故事，我只是他的工具。然后呢，我就离职了。离职之后呢，其实我当时是跟我的朋友们一起做了一次小小的创业，当时去国外旅拍嘛。但是后来，因为因为那个那个创业期间没有工资，就是很穷。啊，看似每天都在国外，但是实际上很穷。那么，所以干了没没多长时间，就就我就出去找又去找工作了。那么，直到那份工作呢，我才开始接触一些服务甲方的东西，比如说宣传片、一些公益广告。然后呢，那么那个结束了之后呢，我就到了呃我的第四家公司了、啊，算是。然后在那个公司里面待了其实不到半年的时间，我其实还蛮感谢就是那家公司的老板的，因为他给了我头几次机会，让我去接触广告的一些一些东西。然后我发现哦。原来我是可以的，当然了，那个时候已经经历了很长一段时间的学习和实践了，然后后来我才去做了这个创业或以及自由导演这件事情，所以其实是一个很漫长的过程，而且中途，嗯、呃，确实有很多次都是觉得哎，心态要崩了那种感觉，但基本上到现在，我觉得呃还是很丰富的经历吧，嗯。我其实很好奇，你为什么要去做金融的公司的写手
2: ？哦，那个时候是刚好考上研究生了。之前在那个成都做那个当代艺术家，然后就欠了很多钱。我是有负债的，就是不光穷，还是负资产。Uh, uh. 然后呢，我那个本命年虽然万事都不都不顺，唯一顺的是我考上了同计研究生。然后在这个漫长的就大概我在金融公司待了半年吧，就这半年我基本上赚的所有钱我都是用来还还债的。但是因为在就回杭州了嘛，就住在家里吃在家里，其实没有什么开销。就大概半年吧，就是为了还我之前任性的债。当时我也在想说，如果我就不去念念研究生，我可能升职加薪做一个普通职员也挺好。我当时在金融公司一个月的工资有七千块钱，那个是2015年。那你后来为什么又又去考研了呢？哦，没，那个时候已经是考上研究生了。哦、oh, ，就考上了。我只是犹豫说考上我要不去读，不然我就在这个公司里面就就工作着吧，就就也挺安稳的。我当时有这么一瞬间的想法，说算了不读了。但是后来因为还是想说去看看，因为当时读研究生年纪也很大了，我二十五岁了。我中间做为了做艺术家，为了做纪录片工作者，做既有艺术性又有那种。哲思的那种深刻性的纪录片，我又走了三年，就是为此我去读的研究生嘛。然后第二年不是金融 P to P 那个公司就雷爆了。哦、oh, ，那那算是命好吧？我觉得。<笑>但是做研究生那三年又还是穷的，其实我穷了六年，我穷，我穷的时间还蛮长的。读书因为也没有什么钱嘛，但是在读书的时候可以做一些自自由导演去接一些案子嘛。然后我记得我那个时候一系列的课程的视频拍摄，加上三分钟的课程宣导片，一共的导演费是五千块钱。这对,对于当时的你来说，肯定是还算是一笔财富吧？我觉得，我那个时候就开始不停的催制片人啊，什么时候这个钱可以到账啊？这样子，我从催款到我拿到这笔钱，嗯，大概经历了三个月，就只有不停的去。接活嘛，但也是手停口停，且那个时候就是身边不断的有朋友结婚啊，家里会说，你看人家都成家立业了，只有你还在大学里面念书，<笑>每天还要花家里的钱，哈哈哈还是来自于父母的一些压力啊，就这那六年真的蛮难过的。嗯
0: ，我其实很能理解，我觉得有的时候是，怎么说？我觉得脱长衫的过程其实是。一种心理落差的一种过程，就是我以前看过一个呃美剧叫《Girls》，就是讲那个美国的大学毕业生的一些故事的。然后呢，有其中有一个女孩呢，是从小到大就想做一个作家嘛，然后她一直都说她想做一个作家，她想写什么故事。然后有一天呢，她的父母就从这个很远的地方到那个纽约去看她，然后那个女孩呢，当时是也不知道是喝多了还是咋，反正就睡着了。然后睡着了之后呢，那个他爸爸就跟他的妈妈说了一句话，说：“你打算什么时候告诉女儿，她不是她想成为的那一个人？”然后当时我一瞬间就是有被戳了一下，我觉得，嗯，其实我们这一代人好多人都在经历这种时刻，就是你在慢慢的认识到，你其实不是你一开始设想的你要成为的。那一个人，就就是所谓那种自命不凡的状态，其实脱长衫就是在从那种自命不凡的自信中慢慢的往下跌落起来吧。然后，当然啦，现在可能再慢慢的再去找另外一种更切实际的、更更能够达到你目标的一些比较实际的一些想法。我觉得这是脱长衫会带给人一个非常大的一个心理落差的一个痛苦
2: 阶段吧。嗯。我觉得这六年当中，我爸妈一定会在，也会在我睡着的时候，默默地讨论我说，他是不是太看得起他自己了？<笑>怎么说呢？我我我甚至认为，从现在我的父
0: 母都没有完全改变这个潜意识当中的这个观点吧。我觉得是，他依旧会时不时的焦虑，就是我妈啊，特别是我妈，依旧时不时的焦虑，就是哇，你这个行业以后能行吗？就是。然后我就会不停地给他洗脑，我说，哎呀，这个行的不是行业，是我之类的，就是
2: 经常会重复这种动作。你如何平衡我的梦想和搞钱？你会不会在这种抉择当中会对这个影视行业有一些失望，或者有没有想过要放弃？我其实这两年我感觉我的心态，呃，有一个
0: 非常大的提升哦。我觉得我也可以分享一下，因为我觉得 maybe 是对别人是有用的。当然了，我觉得这个东西也是看人哈。我想分享一个词，我不知道你有没有听说过，叫做“心流”，就是最近还蛮流行的一个词。它大概是什么意思呢？就是做个比喻的话，就是你选择一个你喜欢的领域，然后在这个领域当中做到极限运动员。为什么是极限运动员？简单来说，就是你享受把它做到极致的那个过程，就每天不断的练，不断的享受，不断的去那个往那个你的终极目标去推进。然后，如果把它就是，呃，挪到我们这一行来讲的话。我觉得就是我自己一个心态改变的一个非常大的一个一个事情，那就是我认清了自己的梦想到底是什么。就举个举个例子啊，电影其实是很多我们行业从业人的梦想嘛，对吧？太多人的梦想是电影了。但是其实呢，我觉得非常多的人他追逐的其实仅仅是一个身份，什么意思呢？就是他其实不一定是要做电影，他只是想要成为一个。电影导演或成为一个艺术家，但我觉得这个其实称不上梦想，而且无法让自己达到那种享受的状态。我自己其实也经历过那段时间，就是刚毕业的时候嘛，就自己年少无知、很傻逼的那段时间，我是经历过的。但是呢，随着自己年龄的增长，包括在这一行越干越多，越干越多。我可能就是说，嗯，会有一个心态上的改变。就是以前我可能会跟自己讲说，啊，我想要三十五岁的时候获得某某某奖项，我想要在我什么什么的时候变成国际什么什么什么大导。好，这些东西其实都是外在的东西，但我其实从来没有在那个时候，问过我自己一个问题，就是我到底想要拍出一个什么样的故事？然后呢？在我近几年开始思考这个事情的时候，我就是开始想，其实我的梦想，为什么这个事情它让我很爽？我想要去追逐它的根源，是因为我其实就是想讲一个好的故事，然后呢，被足够多的人听到，然后让家大家产生一些极致的精神体验吧，就是欢乐也好，哭泣也好，或者是思考也好，我希望能够做到这样的事情。当然了，其实不不仅电影能做到，可能小说它也能做到，音乐也能做到。那么其实直到这个时候，我才发现哦，我其实从来没有没有想过，我到底要怎么样才能够做到这个故事是可以让别人哭、让别人笑、让别人思考、让别人改变别人人生的。我其实从来没有想过这个事情。然后当我开始转变这个心态的时候呢，我就会发现哦，其实我我只要讲好这个故事，你根本不需要告诉自己。多少岁多少岁要获得什么奖？多少岁多少岁要获得什么奖？你可以直接对标那些一线，你可以对标卡梅隆，你可以对标姜文，可以对标那些大导，你就去对比你和他，你能不能写出他那个故事？你能不能驾驭得了他目前在驾驭的这个事情？好，不能，那行了，那你就努力吧。所以这个东西它减少了我一个非常大的。精神内耗，然后呢，在这个过程当中，我会发现，嗯、呃，当你的精神内耗没有了，以及你把事情更聚焦于做事本身了，其实很多项目它变得不痛苦了，做事的这个事情本身越来越好的时候，我觉得钱它就是会跟着来的。但就像我刚刚之前说的，它可能不是一个折线型增长，而是一个指数型增长。对你，你要你要有点耐心。但是在这个过程当中，其实很快乐。我觉得会大部分时候是比较快乐的。但呃，我不知道你有没有这种感觉。我回顾自己就是开始独立做的这段时间，我是觉得好像是选择权有变多了，慢慢的有变多。嗯，可能以前就是更加被掣肘吧，现在还好。所以我对这个也是保持一个相对乐观的一个态度吧。就是可能越到后面会越好。当然了，你可能不能奢求太多嘛。不管怎么样。咱们影视行业还是个 team work 的东西，对吧？甲方出资，然后你、你、你、你、你要请别的摄影师，可能对于我们来说，还有一些比如说美术、场地等等之类的，制片怎么花钱，都是一个 team work 的。那
2: 你有的时候必须要做出一些妥协，可能不仅仅是钱上面的一些东西。在别人看来，其实我觉得我们两个都还算是影视从业者当中比较幸运的人了。那你回头来看，你觉得这个职业的？选择，就是因为你说你之前是念传播学的嘛，那你选择做导演，对你在金钱的观念上来说有没有什么影响
0: ？在我我走入社会之前，可能对钱这种事情，说实话，我我自己是不是很关注的，也没有说有很大的野心，说我一定要赚很多钱。但是呢，反而是做了这个职业之后，我对钱更重视了，并不是说呃把钱作为一种消费工具我更重视了，而是作为一个嗯做事的必备条件。因为刚刚其实我们提到嘛，就是说那个我们这一行其实是个 team work， 那 team work 的话，其实它每个环节都是跟钱有关的，所以呢，我觉得其实做导演就是学会让别人投资你，并且懂得，呃，让自己的作品赚到钱，我觉得是一件非常重要的事情。而且这个东西它其实是可以不违背艺术性的，所以我是觉得创作者嗯，不管是导演或者是其他行业，可能是需要具备销售自己的能力的。嗯，然后这个呢，可能是我之前就是在真正的自己去慢慢深入这个行业之前没有的一个观念，所以我是觉得，嗯，我对钱的现在的看法是更加的重视
2: 了。那我们节目其实也接近到了尾声，然后，嗯，我们有一个规定的问题啊，这个问题就是你想要对搞钱女孩有什么寄语吗？您是怎么看待搞钱女孩这个标签的？搞钱和女孩加在一起嘛，对吧？<笑>说实话
0: ，我觉得这件事情就是，呃，我我我在第一期看到这个节目标题的时候，我就是很感兴趣的，因为我记得好像之前我是在你的朋友圈里面看到了这句话，我其实一直都很想要把它拿到这个节目里面来讲，就是作为女孩，我是这样长大的，然后其中有一段话。应该是那个波伏瓦的第二信里面讲到的。他说，男人的极大幸运在于他不论在成年还是在小时候，必须踏上一条极为艰苦的道路。不过，这又是一条最可靠的道路。女人的不幸则在于被几乎不可抗拒的诱惑包围着。每一种事物都在诱使他走容易走的路，他不是被要求奋发向上走自己的路，而是听说只要滑下去就可以到达极乐的天堂。当他发觉自己被海市蜃楼愚弄时，已经为时太晚，他的力量在失败的冒险中已被耗尽。这个就是我对于女孩为什么要搞钱的一个非常大的感触，就是男人从小到大，所有人都告诉他，你长大一定要年轻有为，成家立业，你要搞钱，你你。你只有有钱了，你才能够获得什么什么东西，这是所有人都告诉他的哦。男性觉得哇，我的一生好辛苦，但女性呢？女性别人说你其实可以不用挣钱，你嫁一个。人就可以了，对吧？你找你把自己搞好一点，找一个好老公就可以了。看似好像女性的社会压力没有那么大，但是呢，其实不是的。在现在我们这个不论是这个婚姻关系也好，还是整个社会发展也好，女孩子需要承受的东西，我认为是大部分人其实承受的东西是一模一样的。所以我是觉得，对于女孩子来说，我觉得大家尽早的醒悟过来，或者是清醒起来，就是用你人生最好的年华去搞钱吧。你可以用它。买一份自由，买一些从容，然后再买一点可能性。我觉得这这这是一件我我我我个人的观点里面是一件非常非常重要的事情，所以我是很想要在节
2: 目里面把这个分享出来的。哇，好棒啊！不愧是。我很钦佩的导演，女孩子赚钱，其实是为自己赚，赚更多生活的可能性。<笑>所以搞钱女孩这个事情，我觉得
0: 不管别人怎么看，不，我们不需要管社会怎么看，因为呃，说实话，呃，我觉得人在最好的年华，其实如果你不去选择搞钱，你可能会去选择经营一段婚姻。或者是养育一个小孩我在这方面应该算是相对来说一比一般人稍微悲观一点点吧。但我觉得这个东西它是，你可以追求它，但是在追求它的同时，不要忘记去搞钱。我希望这个社会能越来越多的让男性去觉醒，说我要承担经营婚姻和养育小孩的责任。我我希望这个社会能快点进化到大家都有这样的一个共识，这样可以让女孩去也去有精力
2: 去赚钱。真的是太棒了，那么这一期就是非常非常感谢思雨给我们带来这么多新奇、有趣以及深刻的观点。我们这一期节目就先录到这边，那就再见啦！嗯、好
1: 大好，拜拜！拜拜拜拜<音樂>